0: 不是一个作家帮一群人说话，而是这一群人当中出了一个作家，你能明白吗？最大的快乐是创造，嗯，创造些什么？嗯，但是同时，如果比如说像我作为一个编辑，我不能创造些什么的话，我也为创造去创造一些机会，或者说是更好的。呈现，我觉得那也很好。每个人知道自己干什么，各安其位，我觉得就就挺好的。不要有那么多的迷茫、失落，这也不成，那也不成，干啥都不成，干啥啥不成，等等这些阶段会很快的过去。而且每个人都经历过这个过程。你想想，金宇成老师在东北当一个马夫的时候，每天半夜起来给马喂草料的时候，然后他回城。去修上海钟表的时候，旁边都是这个街道里的工人在聊天的时候，他根本不参与，但他心里头到底在想什么？一个敏感、骄傲、有才华的一个声音，直到很晚很晚才慢慢的发出了他的声音，但之前的路全都不会
1: 白走。你好，这里是由出版品牌活字文化独立策划出品的播客《活字电波》，我是小雪。必须写下，我们呢是活字文化二零二三年策划出版的一本备受欢迎和关注的图书哈、啊。这本书是作者吴越作为《收获》杂志编辑，关于写作领域近十年来的这个深度访谈、座谈和非虚构叙事的结集。这本书的访谈对象有太多我们耳熟能详的名字哈，但是用吴越老师本人的话来说，他不满足于现成的人，然后他的敏锐和准确，我感觉读的时候就像一个十六毫米的这种摄像机，他捕捉到了人物的这个灵动和真实的他处的这个环境，因为摄像机它还带着独特的那个调性，人的这个光晕，然后甚至还带着一些先锋的色彩对话里呢也有很多像剧本一样好看的东西哈，但是这本书里呢，用吴越老师还是他自己的话来说呢，有一小半的内容留在的他的心里，所以就很想进一步的挖掘一下哈。然后今天呢，就请吴越老师来到了我们的活字电波，一起来聊聊必须写下我们
0: 。小雪你好啊、嗯，活字文化的
1: 读者你们好，嗯，我是吴越。这本书是您自己提到的一个不断提问的过程哈，然后今天我也准备了一些自己很想问的一些比较真诚的问题哈，就是首先因为我做一个读者就跟编辑不太一样，我跟编辑后来交流了一个问题，他以为这就是一个日常的行为，就是在这个扉页上您写了一个献给我的奶奶邹启兰，然后我就想到您说这个关于身份的问题，仿佛是这个始终唯一的问题，就是追问我们这些作。家哈，然后也在您的这个鱼刺当中看到您的这个生活轨迹里，好像妈妈是呃在江西生活的，所以我就想，就是说这个献给奶奶，是因为奶奶是您那个精神故乡的一个依托嘛？比如说，你是不是也有一个这样的精神的习惯？
0: 是这样，是反过来的。就是我的母亲是上海人，然后她是上海的知青。她16岁的时候，跟随我的一个年纪比较大的一个姨妈就，就那个时候上海的知青就是去云南、去黑龙江，呃，去崇明，各种地方都有。然后呢，他就是跟着我的一个年纪比较大的姨妈随军到了，呃，江西省南昌市新建县下面的一个生产建设兵团。那个的条件就比去外地的那些云南、黑龙江要好一些。然后他在那儿的时候就认识了我父亲。我父亲呢，他出生在南昌的，就是我父亲这一系的家族的籍贯是九江。我爷爷开始就来到了南昌，市江西的一个公安系统的，就在那里。然后在那里，两个年轻人在一个大厂，都是青年工人，就这样结识了，然后相爱了。然后时代就很特别，我父亲是一个特别勤奋、好学，按我们的话来说很优秀的一个出类拔萃的年轻人。所以在恢复高考第一年的时候，他就考上了复旦大学哲学系，就是江西仅有的很少的一些这种就官圈，算是高材生吧。呃，我父亲大学的时候那四年跟我母亲鸿雁传书，也就是在恋爱。到他毕业的时候，分配到了华东政法大学，可以当老师。我父亲在复旦大学求学的时候，成绩也比较突出，所以他的分配方向是很好的。但是，由于我母亲那个时候的那个户籍政策，就是他还没有到知青返程的那样一个时代，他还是在江西。就是那个时候的人，他看不到几年以后可能他就会松动，所以我父亲又为了这个爱情，他又回到了江西，跟我母亲在南昌组建了家庭。所以，他是就是他们的爱情故事，我觉得。是一个让我觉得爱情是可信的，因为他们都为对方放弃了，呃，留在上海或者回到上海的机会。所以我就是出生在了南昌，一直生活到了十五岁。其实，在一九八八年。1 9 8几年的时候，其实就已经有政策，就是说，就是知青一方子女，他只要是他在上海有家属或者有接收人、有监护人，他就可以回到上海。但是知青本人他是不能的，所以有这样一个政策。我的户口在12岁的时候就已经是落户到了我舅舅上海的舅舅家，就是说从户口上来说，我是一个上海人。但是我的血肉联系、我的血缘究竟是什么呢？就是你必须。很诚实的去面对你的血缘，所以我我从小就是特别羡慕什么样的孩子，就是说，说他湖南的，湖南的妈妈就是湖南的，爸爸就是湖南的，呃，或者说一个河北的，一个黑龙江，这样也好说。由于上海，它有一种。我觉得不言自明的特殊性，它跟其他的地域、跟城市、地区、乡村之间，它都有一个落差在那里，而这种落差就体现在了我的血缘关系上。如果我跟别人说我是一个上海人的话，我觉得我非常对不起我的我的父系的那个家族的血缘，因为我在那儿生活到十五岁，我的暑假、寒假都是和我的这个爷爷奶奶、叔叔等等有密切的接触的。但是如果我说我是一个我是一个江西人，就我服从我的籍贯的话，我又会觉得我好像就是没有办法跟人家说明我为什么在上海上高中、上大学，然后我跟上海的这样的一种亲密的一个联系，然后你就每次都要跟人家解释挺久的。由于这样的一个经历，我也我也插一个话，就是其实我是从啊三十多岁的时候开始，我就想把跟我一样经历的上海的。知青子女八零后的这个小孩的故事写下来，因为其实在我小学的时候，我班上就有好几个，就他们是怎么样回到上海，回到这个城市，他们又如何面对自己的，尤其是双方有一方他不是上海的，这个他怎么来面对这种碰撞，自己在身体里你怎么去认同他，这个等等等等，我觉得这个东西呃影响了我很多，我就是。对文学的敏感，可能也是从这种身份上的不确定开始的。你去看书，你就会特别去注意那些不知道自己归属是哪一方、不知道是谁的那种主人公的心理状态。比如说我这种很小的，你现在放放大来看。无论是历史长河，还是说是在幅员广袤的这样的一个地方来看，我们这种很小很小的这种跟人家的不同，会越来越微小。你就就是几乎是除了在青春期和幼年期会对你构成一种实质性的困惑之外，长大之后它的这种作用其实是在消散了。但是普遍来看，对于人类来说，地域的落差、这种身份的不确定，它就是会给文学、给人的精神造成很多。这种出神的时刻，所以我觉得我是很感谢这种婚姻、这种联姻、这种血脉的这种联系，让我对一些生活当中不同的东西会充满了关注。一直到后面，呃，慢慢的去跟不同的人打交道，我会天然的去寻找他们跟环境、跟其他人不一样的地方。这个可能就构成了我的一个兴趣所在吧。从小的来说，我是想给自己寻找自己确立的一些立足点哦，就是哦，你看别人也是这样，你看他也是这样，每个人都跟别人不一样的，其实都不可能一模一样，大家都是有那么多安全的细小的证据，你总是会有那种摇晃的部分，那些摇晃的部分可以成就你，不要让他伤害你等等的。嗯、呃，现在说回到我奶奶呢。你想，我的奶奶是，我的爷爷奶奶是在江西的新建县的这个县城里面的。我的外婆呢，然后我的舅舅呢，我的姨妈们呢，他们是在一个好像是从小我回去探亲的次数也不多，就是像生活在一个非常遥远的彼岸，呃，一个非常洋派的这样的一个地方。这个之间，你好像慢慢的就是说你，你会有一个亲疏上必须要有一个站队的一种急迫性。我不知道这个。这个东西，我觉得当时确实是对我的心灵是有有有有些有些锤锤炼的。嗯、呃，你其实你在感情上面，你跟他们很好，但是你又觉得你你跟他们不是一起的，你总跟他们不一样，你要离开他们的，然后你要去个叫上海的地方，等等的。我奶奶对我非常好，因为我是。长子长孙女就是三三个他的这个第三代当中的头一个，而且从小他们就是从来也没有说，因为我是女孩子有任何重男的轻女，就是对我一直都是寄予厚望。然后在二零二二年的时候，呃，我奶奶重病，我抽一天时间去看她，她那个在沙发上面的都都,都录了，就是她陷入了一种就是那个话开始循环。他的话语开始循环的时候，他就会会不断的在重复一句话，他就说：“他说我的孙女工作很好，学习很好，但是她好忙，她都没空回来看我。”嗯，然后他就会说：“嗯，他是在杂志杂志工作，跟好多作家打交道，就是他会反复的说，嗯。”然后我就跟他说：“我说我就拉着他的手说，我说我都回来了，我说我就在你身边。”就是后来他后来就去世了嘛，嗯，十月份就去世了。我觉得在这件事情上，我去回想有多少遗憾，或者说有多少做的不够的地方，已经没有意义了。然后正好我那个时候书要出来嘛，然后我就跟然姐、跟尹然说，我说我能不能加一个扉页？我说我想嗯、呃、献给我的奶奶。然后我本来是想说嗯、呃、献给我的奶奶，后来我就在想，我一定要把他的名字写出来。就是我这样的一个名字哈，它的意义是，在我的这样一本小书里，它可能就是发行可能只有几千册，也只有不是很多的人看到。但是在我创造的这个小的可能性里，我的奶奶的名字是跟那些跟我打交道的作家的名字站在一起的。嗯，哎呀，就是一种很自私的想法吧、啊。就是我觉得我奶奶的名字跟他的名字在一起也很合适。可能就是用这种方式报答他对我的爱吧，就是虽然他根本不知道我在干什么，嗯，也没有也没有看到过我的书出来，他只得到过我的第一本书，就是我的一本写上海大学的一个历史的一本书，叫《上海早晨》，一本小小的小册子。然后我就有跟他说过，我说我还有第二本书。我觉得我就是不想说那种很矫情的话，比如说“哎呀，他都来不及看到我的书啊”等等的。我觉得这些都不需要吧。我就是觉得我用我的方式，嗯、呃，纪念他。这种纪念一方面就是说，一个普通的江西纺织厂的退休女女工人，一个奶奶，一个烧菜特别好吃，对自己的后代特别好，一辈子都在操心。嗯、呃，想要弥合家庭当中各种矛盾，希望一大家子快快乐乐的这样的一个一个女性，她是跟我书中所有人的故事并不是没有联系的。其实所有的人的故事都是联系在一起的，这是第一点。第二点，我想说的就是。到了我这个年纪，我已经非常认同我的塑造里面包含着非常均等的，来自于我的奶奶和我的爷爷，我的叔伯他们在鄱阳湖边的九江县，然后九江永修，一步一步到了九江，然后又到了南昌，然后又一辈子，就是我尊重他们的生活，他们的人生，他们均等的塑造了我，而不是说。提到我就是复旦大学中文系啊，硕士啊，其他一切的那种大的 title， 曾经在哪里工作过，现在在哪里工作过，就是，呃，我之前的那些，呃，来自于他们的那些滋养，我曾经故意冷漠的装作视而不见的，拒绝去接受感动的那些东西，我就必须要把它，嗯、呃，顺纳到我的生命里面，而且我觉得。我对生命的感受，我对情感的感受，我对那些矛盾的东西的感受，嗯，全部都是来自于他们的。而且，我觉得我始终有一个疑问，但是肯定没有办法得到解答。我不知道，在我的爷爷和奶奶这样的老人的心里面，他们知不知道曾经在他们的孙女的心目当中是有过犹豫和迟疑的，就是对于和他们的这种亲密的相认。是曾经有过徘徊的，也许他们从来没有想到过，对他们来说，血缘这样顺流而下的血缘，怎么可能会有一个迟疑的漩涡呢？也有可能他们其实是有所察觉的，因为这样的故事很多，就是大家都能够再迟钝的人也能够感觉到一种类似于说，去到一个更好的地方，会对自己出生的地方、自己长大的地方有一种排斥跟嫌弃。我觉得可能每个人都能接受。和感觉到这种感情，也许他们曾经也会迟疑的怀疑过，也害怕过，我对他们会有这种，但是他们从来没有表现出来，就是一如既往的对待我。我觉得这种来自于爱的胸怀吧，嗯，我很很感谢，对，所以就我说了好多，就特别感谢你能够注意到这个扉页上的题词。我觉得凡是能够注意到这个题词
1: 的人，应该就跟我是一样的人，嗯，我我自己是这样觉得。我觉得我也不小心多剥了一层你的这个触到了精神底色，就是因为这四十余年来这种各种各样的迁徙，很多人都有过戒毒啊、呃、这样的经历。就我我自己曾经也是一个所谓的黑户，就是此地你因为这个户籍的限制，然后你要多交额外的学费什么的这样的一个经历。然后刚才讲的这些故事里，就让我一样涌起了很多的感受，就是一个人的名字，一个所谓的一个。老太太的名字，就是我们所谓所有的来处，都是每个人有太多的故事要讲，而且让我感到了，就是如何看待每一个人，看待那些纤小细微的那些呃情绪，其实这是组成了我们自己精神面貌的东西，而且还有最后的让我打了一个问号，就是那些在洪流里我们不能改变的，然后每次涌动的东西，到底是谁在被原谅着，谁在原谅着谁？你刚才用了一个词儿叫“顺流直下”的，顺流直下的那个血液、那个爱，它在包容着我们。我有的时候，我感觉可能那些迟疑是我们放在内心里。你当时有有一些爱和那种依恋，就是使他们最满足的那个东西。所以我觉得今天的我们就不必哭泣，就想起来还是有一股力量在哈。情感的这些青春期的这些内容，也许忽然就找到了一个小小的答案，就是为什么啊？除了你的血缘上的哈，就是家族的人都非常有才华。然后我们最开始知道你的名字也是，就是你从新概念作文大赛时期就开始在呃文学方面呃有了一些。特殊的展现哈，一直到复旦大学读中文系，然后在文汇报做记者，成为编辑，然后成为青年作家，就是你一路寻找确认自己身份的过程，就是文学也成为了一桩桩事件哈，构成了你生活里的一个轨迹。您平时会觉得这文学可以是种状态吗？呃，因为这本书也在描述很多，就是那个当代作家的那个状态哈。然后我有两个人，我感觉特别典型，一个是呃韩江，虽然是韩国人，然后但是他说了一句，就是说他每次在写完作品之后，都尽量要把自己那种完全沉浸的状态里拔出来。他要过一个现实和作家的生活两双重的，然后像应永烈那样的老先生，他的那个生活就是工作，你又觉得他每一步怎么能走的文学道路走的也像钢铁一样那么坚实，走在那个道路上，那围绕自己的生活，然后或者是说看到这些同时代的那个作家的这样的生活，你觉得就是当代的这种作家，他们可以说过着一种怎样的生活呢？我觉得在这里，我就
0: 是会想到双雪涛在之前他的一个作品里面用到的一个词，叫他可能有点宗教色彩，但其实可以用来类比，叫“蒙招”，就是蒙受召唤，蒙招。我觉得就是我们最后，哎，也不能叫最后吧。我们目前在这个状态当中的人，嗯，都是受到过这种召唤的，只是这个召唤来的。他的信号不是一开始就那么清晰的，有可能来得早，来得晚。我有知道有很多人，可能他从，比如说，我举个例子，严哥，严哥跟我聊天的时候，他就说，他从十几岁的时候开始，他就很清楚的知道自己是要做文学这件事情的。嗯，他就是从小生活的那种氛围，父母带给他的，包括他自己的勤奋的写作等等等等，他就很清楚，他就是生来就是要干这件事情的。但是对我来说，我就是很飘忽，我不知道为什么哈，我的嗯、呃、性格当中一直会有一种推让，这种推让不是谦虚，是真的是一种推让，就是当别人说。你写的很好呀，或者说你怎样的就是夸赞的这种话、赞美的这种话的时候，我真的是下意识的会，呃，回避和后退。就是他们的说的当中的客观的成分是我是能接受的，嗯、呃，但是那些对我抱有期待的那些东西，我好像是一种本能的拒绝。新概念都是好多年前的事情了，就是这个，嗯、呃，最有意思的一点是，当我成为一个文学记者的时候，我在上海。我其实是大概报道过三次后来的新概念大赛，十五年的时候，然后十八年，还有多少年的时候，就是我是不断的以一个曾经的这样的一个身份，然后再踏足进那条河流，然后会再看到他的一个去记录、去写他，带着我的情感。然后最好玩的一次是新概念十五年的时候，我和当时跟我一起实习的一个那个女孩子，那个女孩子叫钱好。他当时在文汇报，然后呢，嗯、呃，现在已经不在了。现在其他事业做得很好，他也是新概念的，而且曾经就是在我后面大概第五、第六节，而且一度也是，嗯、呃，让人印象很深刻的。我们俩就一起去采访，当时会场我记得好像是郭敬明来了吧，还有谁来了，就是也很热闹。但是有一个人不在，就是赵长天，赵长天老师，赵长天老师就是整个新概念的一个发起者嘛。当时他。在萌芽的一个要转型的、要寻找出路的这样的一种情况下，非常大胆的推出了新概念作文大赛，而且是找了全国高校这个举足轻重的老师来做评委，就是通过保证你评出来的这个学生，他可以就是被保送或者被加分或者被投档线，就是你可以跟老师去谈这样的一个让这个大赛。一下子就被加持的，就是非常的重要，而且一下子选选拔出来的人和作品也都是光彩耀目。但是赵长天老师那个时候他生病，他没有来到现场。我就想说这样一个细节，我就给赵长天老师发短信，当时还没有微信，我说长天老师，因为有一个环节是我们当时的主持人提到了长天老师，我们就向他致意和鼓掌，我就把这个情况告诉他。我说你好好的养病，我说我们在这里都感谢你。然后我说你改变了多少人的命运，嗯、呃，你知道吗？嗯、呃，我们所有的这个被你改改改变过命运的人，我还说了我和钱好在一起，他对钱好也有印象。我说我们都衷心的就是感激你。常天老师回答我的话，我觉得我受用一辈子。他那么谦逊，而且又那么真诚，他也不说什么假大空的推辞。他说：“先是谢谢了我，然后还啊、呃，谢谢了钱浩。然后他说，新概念是顺应潮流，非我一人之功。就这几个字，我就是一直记到现在。包括嗯，现在我在写到这本书的时候，这本书必须写下我们。其实我是想写下，首先写下我和同代人、同代人的故事，同代的写作者的故事。他们在写作者的身份之外，他们也是我的同龄人，他们也是这个在这个时代。”当中跟我一起经历了很多起,起起伏伏的这种情感冲击，求学啊、迁徙啊、辗转啊，寻找自己的天定的使命的人，跟他们的交流，但是我也挺担心，有很多。读者他们包括一些博主，为了让我这本书能够被更多人看到，他们也会说到说，有谁谁谁谁谁谁都是被我发掘呀、啊，或者被我发现啊，因此得奖啊，因此等等的。每当这个时候，我就真的会想起来长天老师说的那句话，他说是应潮流所趋，非我一人之功。所有我们在文学当中人做的事情。我觉得都是这样。常天老师改变了那么多人的命运，他的这样的一个举动，让多少人可能就是在高考当中都会失利的，或者说是要花更多年的时间才能找到自己的才华和兴趣所在的这样的一个举动。对我来说，我就是认认真真的看稿子，然后去发现符合我们需要的这种优秀的稿件，然后去跟他们交流。我觉得这些都是。工作当中的事情，有可能我倾注的热情恰好得到了回报，但真的就像常天老师说的那样，他跟功劳没有一点的关系。但即使如此，我还是想写下他们的故事，既不是写我的功劳，也不是写他们的伟绩，而是写我们的心灵，就是从我我们的心灵出发，去寻找写作者的心灵，他们同样的是。他们有可能是把写作作为了他们的一个命运的出口，必须要做的事情。对其他普通人来说，也是同样有启发的。画画也好，跳舞也好，或者做手工也好，哪怕就是旅游博主或者美妆博主等等也好，其实都一样。就是其实你就是要去找你自己，找你自己最擅长和最喜欢做的事情，尽量的靠近它。如果老天真的把这样的一种。好的机会交到你手上的话，就非常珍惜他那样去写下去。而且在那个过程当中，你会遇到很多时时刻刻的那种挑战。所以，就像你刚才说的那种文学的状态，一个作家是真正的作家，他不是一个职业，他是一种人格的转化。当你已经是一个作家的时候，你其实是把自己奉献给了这个写作。不是说你要付出体力或者脑力，而是说你生命的所有的一切，都会在写作这个特别勇敢的事情当中去呈现。你是把自己给放到这个容器里面去的。另外一点就是，作家就像我在写《勒克莱奇奥》一样，西方也好，中国的传统的也好，文艺载道，就是当你是一个作家的时候，你就天然的承担了一种责任。这个责任不一定是说你要去为苍天请命等等，而是说，就像勒克莱奇奥说的那样，他就是把自己作为了一个鼓，他的这个鼓面能够去感受到其他人的这种起伏潮汐的这种变化。这更不用说在一些地方，就是说作家他可能还是承担了一种公共知识分子啊，他有一些这种社会责任的命运。所以，当我跟作家打交道的时候，我觉得就是作家是越写越大的，不是越写越小的。就是作家可能是从很小的地方起步，一开始我们就会像新概念那个阶段，会有一些在词语方面特别有才华的人，遣词造句特别有才华的人，或者说在思想逻辑方面比较早熟的人，比如说韩寒呀。呃，还有很多等等，他可能会很快的脱颖而出，因为他可能比他的同龄人要优秀。但是慢慢的到后面，文采也不重要的，编故事也不重要的，到最后其实就是在生活中，一个作家在生活中，然后他会对他感兴趣的，他经历的所有的事情都会产生一种文体上的转化。我们的时代就是被这样一个一个作家的心灵所折射出来的。再过若干年之后，今后的人们了解我们生活在一个什么样的时代，我们现在在想些什么，他们看到的就是这些历史学家或者是作家，一些所谓的时代的记录者，经过折射之后投射出来的那些光斑，汇聚在一起的那个光亮。我们以前就是这样去了解古希腊，以前就是这样去了解中国、了解欧洲，今后也会是这样。但是技术的革命有可能什么 AI 呀、啊、等等的，它可能会更加全息，以及我们现在有很多素人记录者，我们的微博、我们的小红书，然后我们的知乎，就是现在就是写作其实是。随着时代是一种更加平权的趋势，我们每个人都可以记录，每个人都可以写写他自己的故事。但是优秀的好的大作家，他是可以容纳和归纳出、勾勒出一个整体群体的情绪和他们的群像样貌的。所以我觉得作家的。这种存在还，而且是还是必须的，而且是在素人越多、纷繁越多、写作越加平权纷繁的状况下，一种特别好的、划时代的这种作家的这种召唤，好像就更加的
1: 迫切。我是这样觉得。这些蒙照之人哈，就是他们，好像就听您的讲述，让我觉得就是他们把自己当成容器，其实他们不是在。制造某些困惑，或者是说挖掘某些困惑，他是把人的这个困惑准确的用一些方式讲述了出来，让你感受到的那种共振。也许作家的他那个困惑代表了，或者说表达了这个时代的普通人的共同的一个困惑。就跟我之前所想的，就是说，哎，他们是不是所思所想的，就跟普通人之间是有距离的？其实不是这样的，是他们是作为这个时代里的那个非常敏感的一个个小雷达一样的东西，他在表达这个时代，赛车这个时代的信息。您刚才也提到，就是说关于这个。嗯，时代和这个潮流的一个特点就是，您跟那个李黎对谈当中，我就有一句话，呃，感触特别深，因为我也是就是嗯，八零尾巴的生人，就是对那个新概念作文还有这个萌芽都是每期必买的那种中学时代，就是说当时是网络的那个青春期撞上了这个一代人的青春期，然后就有那个全民写作的这个概念。但今天大家可能遭受的一点比较特别的就是网络算法的那个霸权，要比当时。有把关人的那些人人力来做的东西，规训性更强吧，就是好像都没有什么理由的，你可能就是被平台推起来，然后又被刷掉了这样。然后我觉得上世纪末我们还是有那种。大家集在一起的就是文学的一代。现在那个大家为了崭露头角啊，或者是说图文信息就要求很垂，就垂直，只能写一一个方面。就我们庞毅协出的，就是更立体的那个人就不存在了。就是我们为了吸引流量，反倒就是要拿它当成产品，总以所谓的读者的需要，然后去设置它的内容。在您平时的这个观察当中，一方面可能是说他们是两种东西嘛，就是文学，它毕竟还有那些，呃蒙罩的那些东西在，但是现在就是可能没太筛选，但它可能是个网红，它可能更是一个商业的一个产品，就是那种复杂性的被称为深刻的就是文学上的东西，它有可能是说，是属于一个更沉静的灵魂，就是、一个成年人的世界，就是最后我们还是得自己去寻找的。到的吗？就是您对他是有这样的一个信心在的吗？嗯，我很有信心。我觉得为什么要没有信心呢？就是我其实一直不是挺
0: 不能理解，就是在文学这个场域唱衰喊惨的这种一种状况。我就这么说啊，根据我的一个观察，因为人都是会往前走的。一个人他比如说，我们就说很锤很锤好了。一个人写那个霸道总裁文，就是他写的再好。他写二十年，他也写吐了。就是说，人作为一种灵性的存在，机器写二十年是不会吐的。机器可以写一百年，但是人他肯定对自己是不满足的。他就会想，我能还能写点别的吗？比如说，我们在十五岁的时候遇上了我们感兴趣的，比如说二十五岁的人写的这样的一个东西，然后我们互相沉浸一段，互相消费一段，应该这么说。然后二十五岁的人到了三十岁、三十五岁。他会继续往前走的，然后我们十五岁、二十岁，我们也会继续往前走的。我们又会继续的各种分叉，有可能会继续读各种垂直类的东西。但是有一天，当我们累了、迷惑了、孤独了，这种时候，这种时候，文学的一些不是说更好的文学，而是说更加匹配我们现在当下需要的那个文学，它就在那儿，你就可以去跟它获得一些共鸣。而且文学里面其实全是人的故事，我觉得这一点没有什么可，呃，门槛只是在于说你，你是为了被服务，为了让自己爽，就是说那个故事给到我我就开心了，还是说我走出了我自己爽就好，我愿意去 follow 一下其他的这个故事，去一个新的天地，只是这样的一个门槛，这样的一个门槛，一个是教育的门槛，还有一个其实就是心境的改变。人是会成熟的嘛，会慢慢的变化的。我觉得干说也没用。我想举两个例子，一个例子是，就是去年下半年十月份的时候，有一个应该说是一个网红的写作者，他在小红书上有好多的粉丝。然后我看他之前面的一些发的爆款文，都是我怎么样靠写作赚到了第一个一百万等等这样子的。确实是早年在萌芽上出道，后来就立刻被挖去商业写作。这样的一个写作者很年轻，他在去年的时候看见我们发了严格的《评论限制。他是重庆人，然后他就通过另外一个作家朋友找到我，想给我一个长篇看。我说实话，我当时是有点勉强，就是我当时心心里是有点勉强的，因为我看了很多那种畅销书作家，或者说是被人家说。这个文笔有多好，等等的那种，就是完全不能，我觉得不要叫小儿科，就是说他还就是跟我们不在一个频道里，还不在一个赛道里啊。那个赛道也很难，但是不在我们的赛道里。但是我看了以后，我看第一段就被吸引了，我就一口气看了下去，非常的惊讶，写的非常好，就是其实就是一个非常好、非常好的一个长篇小说，而且是这个三代女性。同时，他还有一个女性的群像，在重庆的一个，就是当下的生活怎么样？呃，很励志的，要各自的经历、感情生活，从各自的生活当中恢复出来，就投入到了火热的生活。我这样说，感觉好真实、正确，但实际上你看的时候会觉得非常好看。嗯、呃，后来我就跟他聊天，他说他从二十几岁的时候，他在商业写作的时候就已经订收获，在看收获了。他从二零零七年。到萌芽就回到萌芽的时候，来参观我们那栋办公楼的时候，我们在三楼，萌芽在二楼，就已经想他什么时候能够到三楼的收获来了。那他就想成了呀！我说你太棒了，一个写作者他在内心知道什么是更好的、更高的，是自己能够达到的，然后他就能够去往那个方向去全方位的调整自己去努力。这就是一个很很好的例子。然后他的长篇小说，我们应该不出意外的话，在今年春天的时候就会推出在我们的长篇专号上。还有一个例子就是，比如说像这个班宇，然后像这个索南才让，在我书里头可能就是写到的、被大家提到比较多的这两位作家。班宇他以前最早的时候，他也不知道自己能够写作。他是学的是大学本科学的是计算机嘛？我在书里写到了，一直就是打比赛的那种神童的那种，可能也写一些诗吧，嗯，大学的时候，然后就开始写乐评啊等等的。在他写《逍遥游》之前，其实只有一两个短篇小说被发表，我记得是在《鸭绿江》，然后《上海文学》，然后接下来就是到收获了。那在那之前，他在豆瓣上面也写了很多年。所以大家对他的认知也是会迁移的。他的一开始的那个笔名叫“坦克手贝吉塔”。这样的一个名字，据说在豆瓣上是如雷贯耳啊！但是被介绍到我的时候，因为我豆瓣当时去的也少，我我就茫然无知。他对我来说也是一片白纸，完全就是看作品。作品就是一个纯正的纯文学的一个叙述的作品，跟他的前史一点关系都没有。我就跟他说：“我说我要不要去看一下你在豆瓣上发的那些啊，什么打我总在下雨天，还像是吧？豆瓣的第一名，还有东北风十录等等，那些都是他。”但是我我接受他的时候，就是他已经当中并没有过很长时间，所以一个一个作家他是同时存在着很多种线头线索在往前走的，然后索南也是这样，哎，他的故事就更长了，我觉得在这儿就就说不完，因为前两天我还跟他又又聊了一次，因为他说我收到书里头的那个对他来说，他觉得他特别不满意，他说其他人都聊得那么好，他说我那么潦草，他说我那天跟你聊天的时候。我真的是在一边修着那个铁丝网，就是他们那个围栏的铁丝网，修一阵儿，他就会手机放在草地上，他就会过来看我，我说了什么，他再回复一下，回复一下去继续修。我说这个节奏很好，我说大家都能够感觉到你的这种悠然的这种在劳作的这样的一种气息，而且那也当时你也根本不知道你后面会得奖啊。这个作品给你带来了这么多，等等，你都不知道，所以你是在一种特别本色的状态下。他说，他说再聊一次，然后我就这个前两天跟他语音又再聊了一次，聊了很多关于作品、看书等等的。我们聊了《基督山伯爵》，因为前段时间我也重读了《基督山伯爵》，他也重读了吧，《基督山伯爵》。从我方面来说，我觉得《基督山伯爵》，我上一次读还是我可能十二三岁的时候，我爸爸给我买的好厚的一本，我只记住了前面那些离奇的情节，去墓穴探险啊，地下呀，阿尔贝呀，特别具有异国风情的东西。后面就是在巴黎发生的那些爱恨情仇、下毒这个人物关系等等，我就自动已经省略了。其实我后来发现，他的篇幅特别的多。然后那个索南他看了这个《基督山伯爵》之后，他说挺好看的，但是呃，如果是在小时候遇到这个书的话，可能会对他造成的影响很大。但是他说，说实话，他还不如我姑父的故事讲的那么的离奇、生动、简省、循环的那么那么完美等等的。然后我们就在想说，我们当时小时候都是看。金庸看这个这种通俗的经典文学，慢慢慢慢到后面，然后你就会去看到，比如说索南他看福克纳，我福克纳就不是很看得进，我很佩服他。然后他就说，因为福克纳跟他的那种生活当中思考的想要表达的东西是贴近的，是贴合的。所以我觉得，就是作家他就是一步一步的，一开始我们的起点可能都差不多，读的东西也差不多，然后慢慢的你就会去找到。跟你比较接近的，然后你往上可以上升，可以探到的一些作家，去努力的去跟他们站到一起去。你刚才说的就是说，是不是在这种很垂泪的这种情况下面，文学的这种状态，我们的很多读者不一定能够进入或者是感受到。一个是我是说觉得人是会成长的，第二个我觉得合久必分，分久必合吧。这种垂泪的多了之后。其实也会呼唤那种，像托尔斯泰或者是说像巴尔扎克那种，再把整个时代、整个社会的一个东西凝聚在一起、凝合在一起的一种大的东西的一种出现。所以，我觉得，当我们看到它很平静的时候，其实就是下一个浪潮快要到来的时候。当浪潮到来的时候，也意味着下一个改变即将发生。但。总是会有人给我们写出好作品来，只要这样的作品不断，在我的这个位置上，就是作为一个编辑的位置上，就是要把它接住，然后要把它编好，要把它传播出来，做好我们的这个本质的工作，然后不去看外面的世界发生了什么变化，这些变化有可能也就是一种虚静，或者说是一种假象。真正的实境和实相是在我们自己每天的工作当中，这些工作是会真的改变，改变到外部的世界当中去的。而外部给的那种反馈，其实它可能是基于一种激励的机制，是想要通过这种改变来激励纯文学不要消沉下去。但它可能会用一种唱衰，或者是用一种刺激的那种方式，用这种言说方式给喊出来，而不是唱出来。我们本来也不需要唱出来。就大概是这
1: 样，嗯，武老师，你讲自己性格有一种后退的东西，我刚才忽然觉得，就正是因为您所谓的这个后退，就使你看的更加全面。我觉得您是一个特别热忱的人，但是这个后退反倒让您冷静的看到了一个全貌。刚才提到索南才让，我也是在其他的一个访谈里看到，哈，说索南才让跟您那个也是特别熟嘛，然后说刚开始接触您的时候，还想，嘿，你这上海女人能不能懂我这草原上的事情？然后我就想到，还有很多就是这样。跨呃地域之间的这样的一些话题哈，比如说那个最近这个《繁花》改编《繁花》的这个播出哈，然后这种沪语啊，还有这个上海生活的话题都推到了一个比较高的热度上。然后有一个特别有意思的一个话题点，就是说《繁花》跟《漫长的季节》还有《山海情》，他们描述的都是同一个九十年代这样的一个沪语作品。与之相对应的，就是说大家并列到一起的那漫长的季节，也会让我们想到这个东北文艺复兴哈。然后像呃索南才让它代表的区域，然后包括我甚至觉得现在川渝地区流行那种 rap， 它也是一种比较新的、就有地区特色的一种文艺表达的类型哈。就是那在您收到的就是各种各色稿件当中看，就是从文学方面看，就是现在各个地区的那个作家，他真的会有不同的那个特质吗？您感受过这个东西吗？
0: 我觉得，我现在完全从个人的阅读来讲啊，就是从一种特别局限的、不负责任的感受来讲，嗯、呃，真的会有气息，因为首先他语言就来自于言说。我觉得东北作家的文体当中确实短句多，而且他们那个说话对话。对话确实就是那种好像有点来回的那种，就是有来有回，有来有回，就好像就是特别享受这样的一种。嗯，上海尤其是浙江，上海跟浙江之间的这种作家的气息好像比较类似，都是比较绵长，比较的细致细腻、克制含蓄，有一种说一半藏一半这样的一种。我觉得这个应该不能叫教养，秉性就是这样的一种秉性在，在可能审美情趣上也是这样的一种，它是趋于一种内收的，啊、呃，你看那个江南的园林，它就是就是这样的一种，不能让你一眼全部看透，你要你要慢慢欣赏，慢慢看，然后看到最后可能最妙的地方在某一个点上的，它是这样的一种审美模式吧。但是可能在东北，就是大家都是生存的和这种。地貌的各种的一个东西，它就是人和人之间的这种亲热劲儿，人情的这种粘稠度浓烈，然后对一件事情它的那个情感推到极致的这样的一种表达，这就挺能体现出来的。呃，我觉得江苏又是另外一派。江苏，你想那个江苏那边出了多少作家呀？我觉得江苏就是天生的，在现当代文学上面，好像就是它的语言就很占优势。他们的所在的位置和他们的在时代当中，恰恰好的那种，就是他又都经受了，但他可能又没有受到太大伤害。然后很多人他的这个语言比较幽默，他的这种形容的东西又很丰富。比如说像这个从汪曾祺那那种影响过来的，又比如说像这个苏州那边苏童的，比如说韩东老师的，哎呀，如数家珍，毕飞宇老师的。还有一些可能就是江苏那边不是特别特别出名，但是他们的语言、他们的这种故事的走向也很有特色的。我觉得我特别爱读江苏作家的小说，因为他们的小说写的很聪明。这我不知道是什么传统啊，但是我就是觉得看他们的故事有一种在跟智者博弈的这样的一种紧张的这种快活的感觉。然后川渝那边的。就是写的很酣畅淋漓，很痛快，然后他们的世态人情的描摹，我都特别喜欢，而且他们人和人之间的情感很真。我看严哥写到这里面，其实严哥的《评论限制里面，真正想写的那一组人物关系，就是这个主人公和他母亲之间的关系，这也寄托了严哥他自己的、自己的对母亲的一种爱。嗯，但是这里面的这种通过人物的对话、人物的这种，特别是一些可能是小人物的一些动作、思考、做事的过程，反映出来的却是人性当中很可爱、很纯真、很美的那一面。我经常可以从川渝作家的文体当中感觉到这种热腾腾的、热腾腾的这种对于生活的、生活的爱。而且是男性也好，女性也好，老年人也好，就是可能经历过很多这种挫折之后，他们还有一种普世的地域上的一种精神哲学在支撑着他们，就是这种就是老子怎样，然后这种现世的这样的一种精神。所以我觉得，确实每个地域出来的那个作家，他的东西，呃，年轻作家会掩藏自己的地域色彩。这是毫无疑问的。你看到的，比如说90后或者00后看到的一些东西，除非是比如说内蒙古啊什么，他们要表现草原上的故事那种，嗯，很多你可能都觉得差不多。但是就像我们刚才说的那样，随着他慢慢的走，他就会往回去找东西。那个时候往回找的时候，他就会得到很多丰富的那个东西。我觉得班宇作为《漫长的季节》的文学顾问，他就把他很多的。过去记忆当中的东西给复原出来了，放到了这个里面。但是我我还想说一个，就是《漫长的季节》，这个名字是班宇的另外一篇小说的名字。它有一个很好的小说，就叫《漫长的季节》，但是这个里面的故事跟这个电视剧是没有关系的。班宇的那个《漫长的季节》那个小说，也写的。特别特别好，就是写一个女孩子照顾他们母亲，然后在这个过程当中不甘或者甘心地放弃了自己个人的爱情的一些可能性，但这个故事写得特别的安静和美好，我也很喜欢。所以班宇他有很多面，他有就是《逍遥游》里面特别平静恬静、伤痛哀而不伤的那一面，也会有像大家喜欢的冬泳啊、盘锦豹子啊。在漫长的季节里面表现出来的这种轰轰烈烈、特别炸爆裂这种这样的一面，我觉
1: 得这就是作家能够提供给我们生活的各种画像，是特别可贵的。就像所谓的东北文艺复兴，然后又会带动很多一批年轻的作者进行东北的地区的写作一样，那就是像《繁花》这一次这样的声量，可能会就是在收获会。看到更多的沪语的作品，有这样的一些，因为这些潮流而想做多做这种尝试吗？
0: 你想，《繁花》是二零一二年、一三年，其实已经横空出世了。随着电视剧的热播，可能又被更多人知道。其实早先我已经以为几乎所有人都已经知道《繁花》了，但可能因为我在上海的缘故，我要说一个特别好玩的，就是我之前在北京吃饭的时候，在金鼎轩，然后打开菜单一看，居然有繁花套餐，有那个上海菜泡饭，有什么，像不像啊？像模像样，有好多样哦。我就想，我就这下我是真的知道《繁花》红了。啊、嗯，因为在北京这么一个吃夜宵的茶楼里面，都有这个《繁花》套餐了。然后，但是我们那个时候就已经是认可了这种书面互语、书面互语的这种形式。然后我要说的是，在《繁花》出版之后，差不多五年时间里面，我们看到了好多中年人和年轻人在模仿《繁花》的这个口吻、语气、遣词造句的方式写的小说。没有一个是好的，没有一个是好的，这个是没有办法学，这就是学我者死。我觉得就是没有办法，就是金老师已经开创出了一个他自己的这个说话的、写作的这样的一种东西。然后你写，你那样去写，你怎么写，大家都会想到《繁花》。然后你去跟《繁花》一比，你又没有独特性，所以我们后面没有出现过能够。到达发表水平的，然后类似于《繁花》这种沪语书面表达的作品，但是我们一直都有这种沪语的市井的传统的题材的作品，比如说上海有一个青年女作家叫张怡微，张怡微会去表现这个上海的家族。他会去写这种家庭的聚会，写这种普通的住在上海，不是大家以为的南京路外滩的，而是真的是普普通通的，就好比北京南城的这样的一种就是普通人家的他们这样的故事。然后王安忆老师也会把他最新的、最好的作品都给到我们，发在我们这边最近几年的，比如说《匿名》，比如说《一把刀签个字》，比如说《五湖四海》。等等，这些都还是在继续着一种，就是写上海的内部生活的这样的一种小说。而且，我们作为可能作为一个全国性的刊物，有的时候可能会不想让太多的上海本土作家占据，我们会把更多的可能性留给全国的。所以，之前嗯、呃，黄平老师还是谁，我忘了，说上海的文学刊物是东北作家最好的朋友。<笑>有的时候确实好像是这样，我们就很愿意跟东北，比如迟子健老师啊，然后那个雪涛啊、班宇啊等等，包括跟这个甘肃、青海相对比较边陲一点的一些地方，因为他们的写作天然的就具有这种意志性、这种开阔的东西，很愿意有这些。哦，近些年我们还有一个特别好的一个上海题材的作家，其实是一位老作家了，叫复兴。复兴老师以前是萌芽的副主编，然后他以前也做过编剧，像这种《大上海屋檐下》《上海一家人》这种编剧，他就对上海的生活非常了解。复兴老师不红，我觉得是没有天理的，因为他写的几个长篇小说都特别的好。一个叫《怪鸟》，是我编的，写的是上海的西区机关宿舍这种房子分配的生活里面一代孩子们成长的过程。然后第二部，呃，也发在了我们这儿，叫。培训班写的是原型是上海戏剧学院，就是在文革前后那段时间进入到戏剧学院生活的人，他们的思想状态前后经历了一个很大的精神变化的，所有人的这样的一种变化。然后第三部就发在了《当代》。是讲这个毕业分配的事情，这些我觉得只要是对，真的是对上海的城市生活，就是近五十年来上海城市生活感兴趣的读者，今天听到博客，我觉得可以去关注一下，真的很好看
1: ，嗯，对。我们读这本书的时候，就觉得我都打算二四年我的文学作品就从这本书里进入，就是它它变成了我一个导览，就是有好多感兴趣的内容，就是通过您的这个采访和这个讲述，就
0: 我替作家们带货了是吗？他们本来都不愁卖，我还在帮他们带货。对
1: ，我觉得就是编辑的工作哈，就是你尤其是像您这样的文学编辑，好多工作就比较集中在。作者或者说改稿啊，就是给他们提意见这个方面上哈，我我我这是我的想象啊。是的，没错，应该是我们活字曾经那个发了一篇文章，然后截取了您办公室的一景哈，好像说是有八斤手记的那句话“把心交给读者”，您是就是如何理解这句话？比如说现在我们。是把这个读者当成就是作为纯文学杂志的这个读者，他们是被影响的人，还是说时代里的这些读者人啊，他会反作用于作家的写作，然后影响收获的这个时代性吗？嗯，有的时候您在提意见的时候，会不会就是推动着作者看看现在是一个什么样的时代，可能大家会欢迎什么某种类型的内容啊？就考虑一下读者的接受性之类的这样的意见会有吗？
0: 不太会，我们主要是首先第一关先把那些俗套的故事过滤掉，就是你一看开头就知道后面要怎么发展的，或者说是这个桥段啊，他要说什么呀，他最后要表达的是怎样的一种，就这些东西肯定是首先是过滤掉的，就不会去跟作者说你看看这睁眼看看这是一个什么时代，因为他们其实可能生活在外面的时代当中会比我们其实知道的东西更多，而是会去跟他说。嗯、呃，你的这个嗯题材或者已经有别人写过了，或者说你这个表达有点太熟悉了，嗯、呃，就是委婉的告诉他，他得另外的再写更独特的东西才行。我觉得文学一定是反映时代的，不是我们主动要去征集这种反映时代的作品，而是说你就会很自然的收到。时代的情绪、时代的表达、时代发生的大事，他们会陆续的到来，不一定是在马上，有可能是在几十年后，但是依旧会给你造成一种如在目前的那种震撼。我举一个例子，嗯，我们去年发了一个青年小说专辑的头条，是史月奇，是一个。东北男孩子，嗯，他写的一个短篇小说叫《夜游神》，他现在已经是余华老师最新的学生了。之前他是在复旦的创意写作读硕士，也就是在他要去考余华老师的这个博士生之前，完成了这样的一个作品。他这里面的最核心的一个东西是作者儿时记忆当中发生在沈阳还是长春？的一个这个世界，当时是亚洲最大的一个一个亚麻厂的一个爆炸，就是完全是静电静电引发的一个爆炸，里面有好多那个当时年轻活泼美貌的女工因此毁容，然后就是得到了赔偿，但是他们的生活也被毁了，他们就集体生活在一栋小楼里，然后故事就从。从这里开始，他们收养了一个小女孩，一个婴儿等等的，就是像这样的一个事件，在过了若干年之后，他会回到一个年轻的写作者的笔下，可能他都不一定亲身经历过，但是这种余响，通过他又传递到了我们这儿，就好比说，比如说张悦然的长篇小说《简》，张悦然借着也不是借着了，他是主动的去写。接过了这个题材，他就觉得自己要写这个这件事情来自父辈的讲述，然后我觉得这个小说也成就了他，让他真正的成为了一个我们国内就这个世代里面，或者说可以跟其他的几个世代之前的一些老作家站在一起也不逊色的一个真正的严肃的作家，他就会去写到。过去的非常年代里面，在这个互相的这种争斗当中，有一个人的脑袋里面被打进了一颗钉子，啊，这颗钉子到底是谁给他打进来的？而这颗打进脑子里面的这个钉子，又是在后面的这个岁月里面影响到了这个家族的哪些人？我觉得，就是当一个作家。想要写什么的时候，这种父辈讲述的这些若干个事情当中的一些事情浮出水面，就像那个鬼魂找上了你，纠缠上了你了一样，就来到你的笔下，让你不得不去写它。这就是时代的一种固执的表现，就是无论是写当下正在发生的事情，包括我们最近这两年收到的青年作家的小说，都、就是明显的好。明显的成熟，明显的在技巧和表达方面都比二零一五年、一六年的那些我感觉要好。就是我就是觉得这几年的这个生活也教育了他们，就是每个人都在生活当中沉潜、起伏、失去、伤痛，又有所开悟等等，而且会有一个一个具体的这种生活当中的事例。嗯，让写作者难以释怀，间接或者直接的叩击他们的心灵，我觉得这些都表现出来了。曾经有人很担心说，我们是不是会今后，我们怎么来书写我们过去的几年，用什么方式，怎么表达什么？但是我后来就看到，在我们年轻的作家写过来的、送过来的稿子里面。他就是很自然地写到了，他既不去夸大，也不去针对，也不去什么，他就是这就是他的生活。就像索南才让写到，他之前在我们这儿发过一个短篇小说叫《午夜的韩燕线大街》，然后在我们这次收获文学榜短篇小说榜是投票选到了第一名。他开头第一句就是我记得啊，就很正常的，他就是说那个我从。类似于一个牧场的地方，要到一个县城里面，到海燕县里。而我的朋友从成都过来，他要隔离七天才能跟我们喝酒吃饭。我们就在哪儿等着他。他就是一个很正常的这样的一种一种表达，所以我觉得没有什么可担心的。最后，所有的事情都会以他们正常的面目出现在我们的叙述当中，因为我们在写作的时候无法撒谎，你必须真实的面对。就像班宇说的：“故事让我自由。”他就是。我们在书写的时候，如果写的是虚假的、不存在的，或者说是扭曲的、轻重比例不对的东西的话，他们天然的就是会不对。所以书写就是一种很奇异的东西，最后就是校正到了一
1: 个合适的位置
0: 上，才一切都对了。嗯。
1: 忽然觉得我们之间的聊天就像您站在说，我现在站在文学现场，向您发来报道和连线，就是呃，让我好放心了前方的状况。因为前一阵儿呃，有一个朋友，他正好就是辗转找到我，就是说呃，让我帮他看一个合同，说他是不是一个正经出版社发来的东西。就是因为他的呃，我后来才知道是他的姥爷想。呃，自费出版他的书，当时我心里的想法说，哇，这老一辈还对这个签字印刷还有这样的情感，然后呃，我就在想，哎，那说年轻一代这个所谓的 Z 时代说，说现在的这个零零后之类的，他们还会有像我们小时候在校报或哪儿发表一篇文章，还要剪下来贴在本子上这样的那种感受哈，然后就。刚才跟您的这个交流过程当中，发现有很多的年轻人，他通过就是这几年我们共同的这样的一个创痛，反倒很自然的就把它呈现了出来，就是还在继续的写，让人感觉好像宽慰了，觉得以后还是有的读的的感觉。嗯嗯嗯，在您的印象里面有投稿人，就是好像也有很年轻的作者，不是说有年轻化趋势，也有很年轻的作者，是吧？有，而而且我就是我觉得。他们真的都很有上进心，就年轻作者里，也就是他们呈现一种什么样的状态？比如说他们在书写父辈故事，或者说近些年来就是对于原生家庭的一个探讨啊，呃，像八零后一代可能会显到那个青春期，然后一种反叛那种叛逆的心理，就可能是一一个时代的底色吧。就现在他们反倒比我们更理性、更现实一点吗？我可能是我对零零后的一种想象啊。
0: 我觉得就是从嗯涉及到的题材上来说，好像跟之前几辈儿没有什么太大的明显的区别。我觉得区别主要存在于他们很想快速的获得认可，没有那个。斯斯文文、温柔敦厚，呃，就明明心里很急，但是好像就还克制着自己，等着回复。就我们可能八零后啊、九零后，就那套就是礼礼仪性的那些东西，好像这个这个过程路径不是没有，是缩短了，缩短了，就是就会很着急的想要快点问你一个呃结果，这些挺多的。我们看作品，其实通过看作品能看出作者的心性来。有的时候看作品的时候，他前面好像挺像那么样子，就是一个小说的样子。到后面他就不耐烦了，或者是潦草了，就是那种匆忙的结尾，或者是不合理的这种转折等等的。你有的时候就会觉得作者这个时候他其实作为一个写作者，他还没有完全准备好。而现实中的人呢，就是说他可能也会确实会比较急躁。嗯，总体来说。我们在跟年轻一代打交道的时候，我们自己没有觉得自己是中年人或者老年人，也没觉得自己是什么大咖呀或者德高望重啊什么，这些全都没有。我们就是一个非常干燥的点对点的关系，就特别平面的点对点的关系，就是编辑和投稿者之间的一个关系。只不过由于我们的经验可能比较丰富，我们看的那个速度，就我把握你作品的这个程度的效率会比较高。我可能就是看几分钟，我大概就明白了。我可能就会告诉你，你还不到，或者说你的优点是什么，但缺点是什么等等的这样的一个交流过程。之前也有过一个作者在邮件里面好像跟我吵了一架，好像是觉得我说的不对，嗯，具体我忘了，或者觉得我傲慢，我忘了，嗯，但是我后面还是。以我的惯常的那种口吻跟他平常的交流吧。后来这个小朋友好像转过弯来了，就是他也发现他就没必要发火。我一直记得 Chat GPT 刚出来的时候，呃，我我跟我家属，我们就是做了一些这种问题的这种测试嘛。我家属就问我说：“你有什么想问 Chat GPT 的？”然后我也没啥问题，我就突然说：“我说你问他如何给。”这个文学期刊编辑投稿要注意什么？哇，我觉得这个智能确实很智能。ChatGPT 当时，我现在还保存着，就说了很多。其中就是第一条，就是说不要骂你的编辑，<笑>就是你不要责怪他，或责骂他，或者或者辱骂他，嗯、呃，或者觉得你觉得他不行，你没看他没看出来什么，就是这些都没有用，因为他就是基于他所在的那个期刊的。既往的发表标准对你的作品提出评论，那是你无法改变的。其次还有什么？其次就是好好的交流，然后按照修改意见去修改等等。就是很多我觉得可能是现在的投稿者他还不能完全明白的一些金科玉律吧，或者一些普遍的规律，人工智能都给总结出来了，或者也有可能由于语料库当中就有很多骂编辑，<笑>跟这个编辑 battle 的这种这种。大量的既往的事情，所以他的第一条就是不要骂你的编辑，我都觉得很搞笑，就是确实又很对，不要打骂顾客，就很有意思。后来我想说的是后续，这个小朋友大概有一个短篇小说，我一共看了三次，有过两三次。每一次我都觉得他可能真的没有办法改好了啊！每一次他都非常顽强的改了，继续送到我这儿。然后上一次我看完以后，我就跟他说，真的比初稿好很多了。我说，如果你再加一点什么，再加一点什么，我就可以帮你试试看，再给同事看一下。所有人都是这样一点一点来的，没有什么横空出世的天才。即使是横空出世，其实，在那之前，可能我们也一起沟通过很多，但是那些都是。为了让他的作品，他在写作的时候有过的一些更好的想法没有被完整的呈现出来，我们共同一起来努力的。然后我也是之前偶尔在小红书上看到关于怎么投稿、怎么让编辑回复
1: 你以及晒投稿信、怎么上稿，好像还挺多的啊，我觉得很有意思。嗯，对。我就是在小红书上看到，就是他们分享的那个退稿信嘛，然后我觉得，哎呦，你们这个工作量也好大呀，就是因为还会给他们提供那个调整意见什么的，然后有一些也会发，好像是不是就是真的有点看不下去，就是、说直接说不符合也没有意见，就会是呃偶尔有几篇这样，然后有的就会。给很好的分条缕析的这种建议哈，如果就是说收到这样有针对性修改意见，虽然说最后说了不符合，但是有这样的意见，那他们其实还是可以就是振作一下，就是再思考一下，再去好好的修改，就是吃透、琢磨好这些意见，然后我们其实还是有机会，对，就可能获得肯定的机会。因为因为写作我知道是特别孤独的
0: ，特别孤独的一个运动，你写着你可能还。其他人也不能告诉，然后到底写得好不好，自己心里头也没有把握。但是一个写作者，他能不能成为一个专业的、职业的写作者，其实有一个金线，我个人认为有一个金线。这个金线就是在于判断力，就是你读了很多好的，你再看自己的，你有要有一个大致的判断力。啊、呃，有的嗯、呃，写作者他实在是刚刚起步。可能也受限于他看的那些东西，所以他的那个自我判断是不足的，所以需要专业的编辑给他一个回复，行或者不行。其实有的时候我也我也在想，因为我们确实可能还是国内唯一的还会有手写回复的退稿意见的这样的一个编辑部了。我们有四到六个人手在干这件事情，都是我们的非常优秀的实习编辑，常年都在的，写不写？手写的回复是在于他们。就他们看了，如果觉得你的这个作品其实还挺有亮点的，有话可说，他们就会写。如果就是可能确实是不合适的，我们就会有一个固定格式的一个退稿信，我们就会发那个退稿信。但是这个退稿信也是在你的稿件首先到了我们这儿，我们会登记，我们有本本子会登记，登记来自于哪里的谁姓名、作品名字、手机号等等，几月几号收到的，然后看完了，后面还有一个几月几号看完了？是否退稿？是，就是它是一个每一件作品我们收到的都是这样的一个全流程的。可能你收到的是一封平信吧，而、哎、平信的邮资都是我们出的嘛。也有人收不到，因为邮政系统有的时候不是那么稳定，或者有的人他没有一个邮箱。他没有一个接收平信的一个好的稳定的地址，他可能就收不到，收不到他觉得我们没有回复。但是我们的这种呃资金，可能就是说，也就是给每个自由来稿的人，我们出这个平信的邮资，给你寄一个退稿信。嗯，这样的一个，由于我们都要有答复，都要有登记，所以导致呢，我们每天能够处理的稿件，撑死了也不会超过，不会超过一个数量。而我们每天又收到很多，所以我们就说我们的回复的周期是两到三个月，也有超过了三个月没有及时回复的，当中可能隔了一个过年或者是国庆，它有这个假日的因素。但是可能也就是听说我们会有这种手写的意见、啊、等等的，我就觉得我们的稿件更多了，<笑>就那<笑>就变成了一个可能大家需要等待的时间就更长了。嗯、呃，我也不知道该。怎么办？我们为此还专门自己投资开发了一个官网，就是网上投稿系统。你可以在网上发邮件，然后我们也在网上回复你。我们是两条腿走路，既有一个网上系统，又有一个纸质的这种回复等等的。这样好像也还是不能满足大家这种投稿的热情，只能说是尽力而为吧。而且我们的实习生看得好的也会告诉告诉我们。所以我觉得，如果这个播客真的有。感兴趣的写作者在听的话，我是想让你们特别相信一点，这一点听起来可能有些冷酷，也有一些矛盾，但是话糙理不糙，就是这样。就是说，如果你有才华，如果你有写作的天赋，你是一定会被看到的。怀才不遇的可能性极其小。如果你还没有被看到，是说明你现在可能还不够强大，还不够好，那你就要做到强大喽。只有比别人更加光芒耀目，你才能被看到。这是每个人的修行，每个人的课业。你不能指望别人去网开一面，或者说是看走眼。你就是让自己去变得更强大，没二说。这在任何领域都是一样的。但是我们真的会认真的对待，不会像有一些朋友那样怀疑的草率，或者说我还看到有时候把稿子丢进直接丢进废物楼里的。这种事情绝不可能发生。如果在我们编辑部里面实习生做了如此行为的话，他会立刻被开除的，不可能，绝对不可能啊！至少在我们这里
1: 绝对不可能。首先得定上一两年的这个，至少啊，就是先把收获好好的。认认真真的每一篇都看了，然后你再去投，是吧？我的同事也都是做图书编辑嘛，就大家会觉得就是在服务和建议的这种结合当中、啊，哈，除了自己的那个专业性以外，就觉得这种坚决的提意见的这个能力特别的重要，而且有的人呢，觉得自己的性格里可能也做不到这一点似的。我想知道，就是您坚决的提意见的这个能力是怎么锻炼出来的？啊，是被我们主编逼出来的，<对>嗯、这个<笑>。<笑>嗯、我们的主编真是一位
0: 好主编。然后，因为我进到收获的时候，恰好也是我们杂志社大致在进行一个、呃、小型迭代的一个时刻，就是同时跟我在的是有比我再小个六七岁的，还有再小个十岁左右的。但我们都是相对来说经验比较新的新编辑，对，有四个。当时最多的时候是有四个人。我们主编专门开了一个小群，他一个人带我们四个人。啊，还有一个编辑部主任在，嗯，就是我们经常要自由搏击，就是一个稿子扔进来，我们每个人都要说自己的意见，主编不会告诉你他怎么看的，你这就是裸考、盲考，然后你就要说，说了之后再来分析。再来聊，再来谈，等等的，就是经过了他差不多有三到五年的时间，我们这个小群都非常的活跃。就在这个过程当中，你要学会聆听，听得懂编辑和就是我们的有经验的主编和编剧部主任他们之间那种简短但意味深刻的那种评语，然后你也要学会。特别恰当的表达你的意见，我觉得这是第一点。第二点就是，简单来说就是关于怎么退稿。呃，我们主编一直说，不会退稿的编辑不是好编辑。无论你眼光有多好，就是你你怎么样把这个稿子退得让人心悦诚服，你就得有这个能力。因为我们经常收到一些有名气的作家的稿子，要退他们的稿子是非常难的。你得说出。这个作品确实不足的地方，或者说跟我们现在目前的要求不匹配的地方，指出它的重大缺陷，人家才能服气。不然的话，他就是觉得你们的水平不行，而且你还又不能说让人家感觉受到了伤害和鄙视吧。本来也没有这一说，因为退就是退了，但你退，你还得像这个中国人传统的美德那样，非常仁义礼智信的把这个再退回去。所以，我们都会有一些嗯、呃、固定的非常温暖的话，我觉得这些话是很有效的。比如说，我们不能说这个稿子我们不要了，也不能说这个稿子不能用，也不能说这个稿子不好等等的。就是你最后那句话，你得怎么说？主编跟我们说，我们要说。这件作品就先还给您，我觉得这很有效，因为它是一个值得被拿、送来和还回去的东西。尽管我们的稿子是邮件传送和微信传送的，但是我觉得当我在说这句话的时候，我也满含着敬意，是把一个人家的心血还给人家，然后人家可以做其他的处理，对不对？而且我是好好的看过了，我把它完整的还给您。嗯，所以我觉得这些东西可能就是你，就是我，我我也在说到刚刚跟你说到的时候，我才意识到我是从当中受益很多去学到的。然后我们要和对方说某某大作已收到，以认真拜读。你说不说认真是效果完全不一样的。我觉得只有我跟好朋友在一起的时候，我们非常熟悉的作者的时候，我可能才会比较随意的说，啊，已经收到了，已经读完了，什么这种这种话。一般我们都是会非常客气的。如果是嗯不是很熟悉的人给我们投稿的话，一般给到我的话，我就会说收到，读后交流，或者说那个最近稿子较多。你可能要稍微再多等一些时间。如果一个月后我还没有回复，请你一定要提醒我，啊、呃，一定提醒我，因为真的有可能一个月时间就过去了，我收在那儿，我可能就忘记看了。我觉得这就是一种比较良性的、良性的关系吧。退稿也有过退步彻底的，主编就会。<笑>对我很失望，他就说稿子就是怎么样漂漂亮亮的退回去，既安慰到了对方，又不要让对方再有很多的这种不必要的希望，对吗？他就觉得好像还能改改，好像还能用，好像只是差一点点这样子，就是话要说的有分寸，既要是在我们的杂志的立场上，他他同时又是因为杂志和作者之间是长久的关系，不是一次性的关系。对，你要让人感觉到你对他是充满了期待和感情的，对作品也不存在失望，只是不合适而已。他在其他的刊物可能会发得很好，这种情况经常发生。就我们退回去的稿子，其他刊物用了头条，那我们就是我会第一时间说祝贺祝贺，嗯
1: 、呃，其实我也是真心的高兴。对。如何把收到的文章漂漂亮亮的刊登出来，和如何漂漂亮亮的把它还回去，这个过程里都充满了仿佛是手工业时代的那种光辉，就是手把手的。对，主编教了我们，然后我们手把手的，就是用心。这个让我真的好像体验到了那叫什么“把心交给读者，把心交,交给作者”。作者是有
0: 的时候要想怎么样措辞，要想很久，枯坐良久，比看稿子还要累。<笑>但这就是我们工作当中重要。<笑>到的一部分。
1: 做播客也是一个提问的过程，就是有的时候这个提问是为了确信，有的时候是真的疑问。所以这本书我看的时候是格外认真的，因为如何进行这种访谈，不满足于现成的人，就是我自己哈就会犯一个毛病，就是说提纲里一些问题，我自作聪明的可能想到了一个内在的逻辑性来连缀，就好像说我是认真思考了，给他呈现了我这个逻辑性。但是每次我交流的时候，会发现采访。对象有时候他自己本身思想的那个深厚、那个宏大，其实是完全 cover 掉你这个线索的。就是他会有自己不断碰撞新的东西，然后自己的阅历可能有限，我就没有就是完全承接住这种状况。呃，您跟采访对象保持这个在场，然后同时又得让读者去领会这些内容，不能说是完全是说我这个文学领域内的对话，就是还是要给。大众看的，给大家看的，让大家去把握它触可触碰到它的。在您设置一些问题的时候，尤其是所谓的这个超纲问题哈，就是这些东西是一种直觉嘛？就是这些问题的起点是什么呢？除了对他的了解和专业性以外，我觉得一个是
0: 案头工作，我一般会做比较多，嗯、呃，然后会去注意到一些可能别人不一定能够注意到的一些经历。或者是细节，嗯、呃，另外一方面就是好奇，就是我确实会有好奇的那一面，好奇的那种表达得建立在一个已知的答案里面都还没有的，就确实是有提问空间的那样的一种好奇。然后我觉得，而且我会判断这个受访者能不能接受到我这种。会有一些冒犯的好奇，如果不能的话，就慢慢地释放出来。然后，如果是这个人也很让我喜欢，我们彼此的交流就像我们现在一样，就是非常的真诚的话，我觉得我可能就会突然的稍微铺垫一下，然后就抛出来。因为我觉得真正的问题才是真正的尊重受访者，双方都没有必要浪费时间在一些已经有答案的问题上面。就是那个，对于受访者来说，他就是完成一个工作的这种痛苦也是很大的。我们完成了这个工作之后，发现百分之七十跟别人说的是一样，那也是一种挫败感。我记得我们这里面还收了一篇关于何伟的，就是何伟的关于他的回忆，他早年和平队经历和这个跟他一起写作的那些这个老外作家们的。我始终认为这个话题是有有价值、有意义的。但是我记得这篇稿子，我在给到郭玉杰，我的好朋友，也是我在非虚构写作上的一个，真的是我把他当成老师的一位前辈郭玉杰。他当时在正午，然后我就问他说：“我说这篇能不能发？你们觉得有没有兴趣？”由于郭玉杰是最早采访过，就当时还是《寻梦中国》时候最早采访过何伟的特稿记者之一，他看了以后就说：“他说感觉。”对他来说，新鲜的东西不很多，啊、嗯，我当时是有点挫败的。<笑>我当时会觉得有一点哎呀，但是我后来还在想，还是还我还是好好的这个自洽了我自己，因为我觉得这个首先是我当时的一个硕士论文的这个为了硕士论文服务的一个访谈，其次我觉得它还是至少在我的阅读范围里面，我看到的还是比较少，就是这样谈这样整体性的去谈这一批这个海外的中国题材写作者的这个群体画像的还是比较少见的，所以我也。哎，还是比较坚定的把它收到了这本书里面来。我觉得谈话，你刚才说的很对，谈话就是要最好的是面对面，其次的是要能够看到对方的脸和眼睛，你才可以有及时的反应，你才可以知道他的这种情绪的变化，嗯，还能够捕捉到他的不愿意被你察觉的一些情感上的流动。呃，然后你们才可以进入到一个比较舒服的谈话的这样的一种境界当中去。我是很喜欢做访谈、跟人聊天的，但是真正的访谈又很辛苦，因为你必须穷尽所有的资料，才能就像我刚才说说的那样，就是问出一些对方其实很想回答，但是始终没有人问他的问题。当然，另外一点我也想说，这是我的一个重要的经验。就是傻问题往往能问出好答案，有的时候你也不用在意自己体面不体面，你就问他一个看上去最最大陆化的、最最平常的一个问题，但是他有可能有些不耐烦，但是仍然对于一些人来说还是能够得到一些好的答案，因为简洁的、直接
1: 的那种直击本质的问题是让人不得不去面对的。何伟那篇我是我个人是很喜欢的，尤其是这本书的编排里，它其实是有次序的。因为后来我们就讲到非虚构这整个的系列，就是这几篇文章的一个序列，就恰恰给我上了一门关于如何认真理解非虚构是什么的课程。我觉得是这样。然后何伟确实也是一个起点。何伟这句我觉得很好，啊，他说就是这二十年中国就是经历了很多。呃，纷繁的变化嘛，就是人们辛苦工作了二十年，不断去努力配合大局，不断去努力配合大局，这一句就戳到了，戳到了吗？<笑>确实是我我们活得很辛苦啊，就是得去想象着潮流是什么，然后不断的去去武装自己，从外形到内在不断变化的那种三观，这就其实很很有力量的。他甚至让我感觉跟之前金宇成老师有两篇访谈嘛，一篇是关于《繁花》的，一个是关于《回望》的嘛，就是说个体时代就是每个人都有一种消耗，如果你不把那个。东西及时记录下来，留下那个回眸的话，就变成没有影像的东西了，就是一切都消失殆尽了。这本书里有太多这样的这种细节，我太感动，就是通过您的这个眼睛和提问，然后让我去理解世界，就是、看到恰恰是可能触动到我，也是我自己想读的内容和困惑。也许他并不是以。问题来呈现的，但是呃，他确实是在回答了我心里的一些困惑和疑问。嗯，就为什么走的这样匆忙？哎呀，你这样说，我我这是我
0: 意想不到的，就是我这是我的奢望，但是你的回答让我感觉到这个奢望竟然有竟然实现的比我预料的还要好。我我真的是真的没想到，反正。借这边也是特别感谢活字文化，它真的就是一本小书。从我自己对它的一种设定，到它的最后的那个呈现，就是一本小书。但是我，我个人觉得它是我从心里头拿出来的一本小书，因为。他的写作不存在任何的被迫，也不存在任何的表演，完全是我为了自己要去寻找答案而写的。恰好我采访到的这些人也非常真诚地给了我他们的困惑和他们的答案，所以我觉得这本小说的价值就在于，我们都共同去寻找、展现了一些真实。如果是有人真的能够从中得到鼓励和安慰的话，我觉得是。最开心的，我是希望能鼓励和
1: 安慰到读者。我作为一个就是全书。通读一遍的人，我会觉得有的采访可能对您说他更喜欢前面比较轻灵的部分，但我恰恰相反，我觉得前面是我很快的进入，然后拿起来爱不释手的感觉。但是我觉得往后走，我不断的走进了深处，一直到您自己的那篇鱼刺是写在最后的。我是沿着这个线索，刚开始像剧本一样轻快，然后跟着你的脚步，就是跟着作家来回穿梭，去了不同的地带，遇到了不同的作家。不同时代的，然后他们不同精神面貌的，走到了，我不敢说到您内心深处，就是您体现到的这些部分，还有作家不同生活面貌的，把我们连能连在一起的东西，我我是体验到那个东西的。比如说一些老作家，就是一像叶永烈、啊，后面还有一些就是其他国别的人哈、啊，就不同就是全世界的人，就是他们最后给你呈现的。就是这些蒙召之人，他们在想什么？他们都拿出了很真挚的、很真诚的东西跟我们做着分享。对，而且他们也
0: 都不是很清楚，没有人能那么清楚。就我觉得这一点来说，对很多人也是个安慰，因为我觉得有的时候成功学，我们的成功学都受得太成功了，导致我们有的时候年轻人会以为任何事情都有一个确定的答案，或者说。那个达人或者什么人，他们真的就是那么的清楚笃定，他们成功的路径就是那么的清晰。其实根本就不是的，我们全部都是偶然的产物。如果说偶然当中有那么一些能够达成的愿望的话，就是因为我们的个人意志和冥冥之中的那个意志产生了一个共振。所以我觉得就是不用有那种成功的焦虑，但是还是要有创造的希望。我觉得这本书里面最让我嗯、呃、感觉到，还想跟大家分享的就是说，最大的快乐是创造，嗯，创造些什么啊、呃？但是同时，如果比如说像我作为一个编辑，我不能创造些什么的话，我也为创造去创造一些机会，或者说是更好的呈现，我觉得那也很好。每个人知道自己干什么，各安其位，我觉得就。就挺好的，不要有那么多的迷茫、失落，这也不成，那也不成，干啥都不成，干啥啥不成，等等，这些阶段会很快的过去，而且每个人都经历过这个过程。你想想，金宇成老师在东北当一个马夫的时候，每天半夜起来给马喂草料的时候，然后他回城去修上海钟表的时候，旁边都是这个。街道里的工人在聊天的时候，他根本不参与，但他心里头到底在想什么？一个敏感、骄傲、有才华的一个声音，直到很晚很晚才慢慢地发出了他的声音。
1: 但之前的路全都不会白走。嗯，对，就冬天穿拖鞋的那个勒克莱齐奥是吧，嗯，对，勒克莱齐奥，他说。他像一个城市的就是现代的一个游牧民，就在城市里穿梭，就好像享受着现代文明，就很容易的了解他者。我在旁边打了个问号，说：“真的吗？”就是我们现在在现代生活里，这么多的媒介可以把我们的呃想法或者照片呈现给大家，就晒出来的时候，我们真的很容易的就了解了另外一个人吗？这个时候，也许真的只有文学。虽然每个读者读到的东西不一样，但是那一刻收到的那个共鸣，可能我们才受到那种安抚。也许我了解了他者，也许我真的了解了自己。对，就是这就是我读这本书的感觉。然后本来之前在设计这个提纲时候，用了一个比较大的题目，就是、说大众文化时代过去了，这文学还能让大多数共鸣，让我们在一起吗？但是今天，我觉得在我们交流的这些过程当中，我真的仿佛得到了那个答案。就是作者作为创作者，他们书写下来的那些记录下来这个时代的那情绪里面，就有我的一份子。对，当然我就是在其中的，就是在其
0: 中。而且我以前想通了一件事情，就是我想怎么表述，应该说，不是一个作家帮一群人说话，而是这一群人当中出了一个作家，你能明白吗？就是这一群人当中有一个作家，他必定会有一个作家。来替他们来来发生的，所以就是我们都在我们当中吧。但是我也特别不想夸大文学的作用。有时候我作为一个从业者，有的时候会看到，比如说文学如何如何，我们还怎样怎样的时候，我会有一点感觉空。我觉得文学可能因为我每天做的就是具体的事情，我觉得它就是一个很具体、很实在的事情，就是作品，然后编辑，然后阅读。交流，然后除了交流之外，所有的这些文学的总和，能够在照见我们的人性的同时，对我们的人性稍微有那么一点点警示的作用，或者原谅的作用，有那么稍微一点点附加的作用，我觉得就已经是很好了。我觉得这就是文学的作用
1: 。嗯，也希望我们的听众朋友们都是一些比较爱读书的人哈。就是我们看书的时候，不仅是说在其中。找到了回应自己内心的一个声音，也让我们自己在作家的这些观察和描述里更坚定我们的一个现实吧。谢
0: 谢吴越老师，<笑>跟你聊得真开心。好的，我们聊了好多了。